0: Match de Légende, Irlande-France, le 11 février 2007. Remontez le temps avec le podcast Match de Légende. Et c'est fantastique, suspense jusqu'à la sirène, midi olympique, vous remémore les matchs qui ont fait l'histoire. Ce jour-là, la France se déplaçait en Irlande, dans des conditions similaires à celles de dimanche. Trèfle et Coq s'apprêtaient à disputer une rencontre déjà décisive, qui deviendra marquante par bien des aspects. Baptiste Barba, Jérôme Prévot. Irlande-France, chaque fan de rugby pense évidemment à 2007. On retrouve beaucoup de similitudes avec la prochaine opposition des Bleus. Il s'agit d'une deuxième journée du tournoi des 6 nations. Les Bleus viennent de surcasser l'Italie. Oui, alors à
1: une différence près, c'est que l'Irlande avait quand même gagné au Pays de Galles pour la première journée. Et elle faisait figure de favorite pour ce match avec la fameuse génération Ogara, O'Driscoll, Stringer, O'Connell, on en oublie. Mais fait très important, Brian O'Driscoll, le trois quarts centre, avait dû déclarer forfait quelques jours avant
0: la rencontre. Jérôme, ce match est historique, notamment pour les Irlandais, car c'est la première fois que le 15 du trèfle fourrit cette mythique pelouse de Croc Park, et c'est plus de 82 000 places. Ben oui, parce que Croc Park, c'est le plus grand stade hein,
1: de, de, de l'Irlande, depuis 1890, c'est un haut lieu du sport irlandais, mais c'est un stade qui est spécialisé dans le football gaélique. Le premier sport collectif en Irlande, sport celte, qui s'oppose au rugby, sport britannique. Beaucoup de Français ignoraient à l'époque que Croke Park, c'était le troisième stade le plus grand d'Europe derrière le Camp Nou de Barcelone et Wembley. Il détiendra le record d'affluence pour un match de rugby en Europe jusqu'en 2016
0: et la finale du top 14 disputée à Barcelone. Forcément, ça change de London Road, aujourd'hui Adiva Stadium, qui à l'époque accueillait deux fois moins de personnes que Croc Park. Jamais le Highland Call n'avait résonné aussi fort. Vincent Claire lui-même confia plus tard que les larmes lui étaient également montées au son du chant irlandais. Place au match, avant le coup d'envoi, il flotte un air de revanche sur cette rencontre.
1: La France avait remporté le tournoi précédent à égalité de points avec l'Irlande et en plus, elle devait se retrouver
0: sept mois plus tard en phase de poule de la Coupe du Monde. Dès le coup d'envoi sifflé par M. Walsh, la France montre qu'elle n'a pas été écrasée par cette imposante atmosphère. La France
1: avait dominé dans un secteur, celui de la mêlée. Elle avait ouvert la marque grâce à la botte de David Scrella.
0: La marque sera de 3-0, puis 6-0, puis 6-3. Les hommes de Bernard Laporte trouvent rapidement la faille. A la 13e minute, sur le renvoi, les Français
1: envoient le ballon bien sûr dans le cran irlandais. Renan O'Gara dégage et trouve la touche. Vincent Clerc la joue vite, il fait déjà parler ses cannes de feu, parce qu'il avance de 20 mètres jusqu'à la ligne des 40, sans réfléchir. On écarte jusqu'à l'autre aile, où David Marty, trois semble de Perpignan, perce à son tour jusqu'au 22. Pour rebelote, on envoie le ballon jusqu'à l'autre aile, En quatre passes, on y arrive. Mais en bout de ligne, il ne reste que des avants. Et comme un trois-quarts, le capitaine Raphaël Ibanez, il se jette dans l'intervalle. Ibanez... Retenu par le maillot in extremis,
0: il trouve la puissance, le pas de plus, jusqu'à tomber dans l'emboute. Ensuite, la France encaisse un essai par l'inévitable Ogara à la 32 e minute. Mais avec bascule en tête 13-11 à la pause.
1: On voit David Skrela rentrer au vestiaire la main sur le visage, parce qu'il a manqué deux pénalités qui peuvent compter à la fin. En revanche, Jérôme, le deuxième acte sera irlandais. Oui, alors une domination irlandaise sur cette deuxième mi-temps, domination incontestable, même si le, les Français assurent le ballon sur chacune de leurs conquêtes, mais n'arrivent pas vraiment à construire des actions dangereuses. Chaque ballon est ralenti sur les rucks, notamment. Les Français se montrent peu dangereux, à l'exception d'un drop de Lionel Boxis qui heurte le poteau. Les Irlandais dominent, ils maîtrisent, mais ils ont concrétisé cette supériorité par euh, un petit total de 3 points au pied, 3-0 sur la deuxième mi-temps. C'est suffisant pour mener au score,
0: mais il reste du suspense. Arrive cette fameuse 76e minute, touche pour l'Irlande sur leurs 25 mètres.
1: La touche prise par les Irlandais qui défendent bec et ongles ce point d'avance. Le Moll avance de leurs 25 mètres jusqu'aux 40. Puis ils Dublin. Ils le font bien, regardez, comme ils le font bien, comme ils contrôlent bien ce ballon, ce groupe pénétrant, très bien organisé autour du porteur de balle. A l'époque, s'arrêter sur un molle n'est pas interdit. Le pack du trèfle remet la marche avant. C'est pas spectaculaire, mais techniquement c'est très très bien fait, c'est très juste. Pour le reculoir, les français tombent 1 à 1, quand les Irlandais se replacent en vitesse et enchaînent les coups de Bélis. Attention à la faute, attention à la faute Attention à la faute, Jérôme, voilà ouais, il progresse, il progresse encore et Park se lève de plaisir, rugit. Ils sont rentrés dans les 40 mètres, c'est-à-dire à distance de buteur, et voilà Avantage en cours signalé par M. Walsh. Serge Metzen pénalisé parce qu'il se retrouve seul face à la structure irlandaise et il va écrouler le monde, en portant dans sa chute ce monstrueux édifice. Le pied droit de O'Gara. Elle passe, aïe aïe, aïe. tout à l'heure c'était le poteau de boxy sur le drop, et là avec cette réussite, Ronan Ogara donne 4 points d'avance à l'Irlande, soutenue par ce peuple irlandais
0: Cette démonstration de force, plus les 4 points de retard, plus la clameur de Crock Park, à seulement 2 minutes du terme, en aurait découragé plus d'un. Mais cette équipe a du cran, et animée par un infime espoir, elle sonne la charge, en se pressant d'engager. Par un renvoi Plusieurs joueurs des deux camps se jettent sous le ballon.
1: Ils jettent leur dernière force dans cette féroce bataille. C'est la foi. Elle est désorganisée. Mais le cuir au rebond si capricieux choisit son camp. Ouais, bien joué, bien joué. Avec Sans réfléchir, ils écartent encore. C'est David Marty qui trouve l'intervalle jusqu'à la ligne des 22 adverses. Tiens, tiens, ça ne vous rappelle rien Marty qui dans les 22 on, irlandais. Magnifique. on insiste, on insiste, petit côté. Josio entre franchement dans les 22. Et quand un Irlandais pose la main sur le ballon pour le gratter, il est accueilli par les crampons farouches de Pierre Mignoni. On écarte de nouveau à tout va. Mignoni, 4 points de retard. Les Irlandais ne sont pas dupes. Ils se sont fait avoir une fois ce jeu-là, pas deux, pense-t-il. Pris par l'émotion et à l'image de Fabien Galtier, chaque supporter français debout sur son canapé encourage les hommes frappés du coq à ouvrir encore et encore comme en première mi-temps. Sur le coup, personne ne se rend compte que l'Irlande, cette fois-ci, est en surnombre à 6 contre 3 en défense. Personne. Sauf un nom. ça tombe bien, il a le ballon. Cette rencontre a marqué les esprits évidemment par son épilogue. Elle aura sans doute un impact sur le moral des Irlandais parce que 7 euh, mois plus tard, lors de la Coupe du Monde, au Stade de France, la France s'imposera facilement 25 à 3 avec un doublé de Vincent Clair. « Superbe équipe de France avec cet essai de Vincent Clair !» Ouais, c'est une légende du 15 de France aujourd'hui. Mais à l'époque, on l'a un peu oublié, il n'était pas toujours le premier choix de Bernard Laporte. Ce jour-là, il gagna sa place pour le Mondial, un échelon
0: essentiel pour faire de lui un monument du rugby français.